0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge und wir sind wieder mal unterwegs, Frau.
1: Genau, wir sind auf der Hannover Messe. Genau wie letztes Jahr machen wir eine Reportage. Das hat uns Spaß gemacht, hat uns gefallen, euch hoffentlich auch. 4000 Aussteller, die Messe ist nicht ganz bei alter Größe, aber deutlich größer als vergangenes Jahr.
0: Ja, ich hatte den Eindruck, beim Rundgang von Olaf Scholz waren nicht so viele Journalisten da wie bei Merkel. <lacht> Oder täuscht das?
1: aber wir waren da, das ist ja schon mal äh, das Wichtigste und was sind so hier die Hauptthemen? Ja klar, die CO2-neutrale Fertigung fällt auf, dass viele Stände sehr viel Grün haben. Hier und da wächst mal ein Gras. Siemens hat auch was ganz cooles, ne?
0: Ja, Vertical Farming, total interessant, Riesenanlage in einer Halle stehen, das interessiert mich, aber für einen Garten ist das zu viel, das äh, würde ich nicht unterkriegen.
1: Ein anderer spannender Case ist ein Bioreaktor, äh, reaktor der ja CO2 absaugt und dann das ja, Algen sozusagen zur Verfügung stellt und am Ende kommt Algenöl heraus und mit diesem Algenöl kann man viele tolle Sachen machen und was, das hat uns der CEO von Festo erzählt.
0: Ja, hören wir mal rein. Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Lauckert.
1: Algen haben einen großen Vorteil, denn sie binden sehr viel CO2 und man kann eine ganze Menge mit diesen Algen anfangen. Herr Jung, nämlich was zum Beispiel?
2: Mit Algen können Sie zum Beispiel Lebensmittel erzeugen. Mit Algen können Sie ein Algenöl erzeugen, aus dem Sie pharmazeutische oder Stoffe für die Lebensmittelindustrie gewinnen können. Mit Algen können Sie Biokunststoffteile erzeugen und Sie können sogar so weit gehen, dass man sich vorstellt, aus dem Algenöl Biofuel zu erzeugen was alles natürlich in diesem Maßstab, in dem wir die Modellfabrik zeigen, nur gedanklich möglich ist und auf die Wirtschaftlichkeit auch zu untersuchen ist. Aber ich finde, da ist eine sehr schöne Fantasie in den ganzen verschiedenen Richtungen drin.
1: Wir sehen hier tatsächlich einen Bioreaktor, also sprich hier wird ja, CO2 aus der Luft genommen und dann am Ende kommt Algenöl raus. Inwiefern ist das ja, eine klimaneutrale Produktion?
2: Ja, wir nehmen, wie Sie sagen, die CO2 aus der Umgebungsluft heraus und die äh, wird ja dann in der Photosynthese verwendet, um die Biomasse, die Algenmasse zu erzeugen und ist dann in allem, was man aus der Algenmasse heraus erzeugt, gebunden. Das CO2 ist also nicht mehr frei. Wir binden es erstmal und erst wenn das, was man damit erzeugt, wieder verbrannt wird, wird das gebundene CO2 wieder frei. Insofern, es wird einerseits aus der Luft genommen, wird andererseits auch genau in dem gleichen Umfang wieder, wieder reingegeben. Es ist also Genau der Unterschied zu fossilen ähm, äh, Stoffen, die, mal, die wir heute ja aus der Erde nehmen, äh, die in Millionen von Jahren von der Natur in der, in der Erde gespeichert wurden und die wir dann in, in unseren Prozessen quasi in die Atmosphäre geben. Hier geht es andersrum. Wir nehmen es aus der Atmosphäre, binden es in unseren Stoffen und da kann es ja auch viele, viele Jahre erstmal gebunden bleiben und wird erst ganz zum Schluss, wenn es wieder verbrannt wird, wieder frei.
1: Was braucht es denn jetzt, damit wir das wirklich in der Industrie einsetzen und es uns nicht nur auf einer Messe anschauen?
2: Dafür braucht es jetzt Unternehmen, die ähm, sich für solche Gedanken begeistern, die solche Anlagen skalieren. Das gibt es übrigens auch schon auf der Welt. In Island gibt es eine, eine sehr groß skalierte Anlage und wir sind gerade mit vielerlei Kunden im Gespräch, weil wir liefern ja die Automatisierungstechnik dazu. Unser Interesse ist es, die Automatisierungstechnik äh, für diesen Prozess äh, zu liefern und haben dafür ja auch tolle Lösungen, die wir hier zeigen. Und das ist es eigentlich. Wir brauchen jetzt Kunden, die sich dazu entschließen, aus so einem Prozess ein Geschäft zu machen.
1: Oliver Jung, der CEO von Festo, vielen Dank für die Eindrücke und damit zurück.
2: Ein weiteres großes Thema ist, welche
0: eine Überraschung, auch KI auf der Messe. Man glaubt es kaum, es ist passiert.
1: Künstliche Intelligenz ist wirklich in der, oder bei der Hannover Messe angekommen, gerade auch natürlich wegen ChatGPT. Vor einigen Wochen hieß es ja immer, ChatGPT revolutioniert jetzt ganz andere Berufe, zum Beispiel unseren oder Vielleicht für einen Steuerberatern oder alles, was so mit, ja, mit Schrift, mit Schreiben, mit viel Analyse zu tun hat. Aber nein, auch in der Industrie.
0: Ja, da gibt es so einige Ansätze. Aleph Alpha macht mal wieder von sich reden. Und das ist schon erstaunlich. Dieses kleine Startup legt einiges vor. Mit Hewlett Packer zum Beispiel in natürlich sprachlicher Anwendung, die Fabrikangestellten zu briefen, wie sie mit einem Roboter umzugehen haben oder auch nicht. Also das ist hochinteressant.
1: Genau, vor allem in natürlicher Sprache ist ja dann irgendwie besser, als wenn man irgendwie sagen müsste, hey, Aleph. Warum ist denn das jetzt nicht gut gegangen, sondern ganz natürlicher Sprache unterwegs zu sein, hat schon Vorteile. Und deswegen freuen wir uns, dass wir hier auch ein paar Gesprächspartner haben zum Thema.
0: Ja, wir haben mit Marianne Jannik von Microsoft Deutschland gesprochen und total interessant. Deutschland hat noch eine große Chance, weil wir sind die Mittelständler, wir sind die Maschinenbauer, wir sind die Industrie. Und da gibt es einiges zu holen, auch für künstliche Intelligenz. Und darüber haben wir mit ihr gesprochen.
1: Unsere Reise auf der Hannover Messe geht weiter. Nächster Stopp ist Microsoft und dort ist jetzt die Deutschlandchefin bei uns, Marianne janek war auch schon mal bei uns im Podcast. Schön, dass Sie noch mal Zeit haben. KI, Industrie, wie gut funktioniert das schon zusammen? Da sieht man dieses Jahr sehr schön auf der Hannover Messe
3: mit dem Motto Industrielle Transformation, was heute schon möglich ist. Und das liegt an zwei Dingen. Das liegt zum einen daran, dass die KI-Technologie ja über viele Jahre gereift ist und jetzt wirklich demokratisiert ist. Das heißt, sie ist für jedermann verfügbar, sie ist auch bezahlbar für die großen Unternehmen, für den Mittelstand. Und dann kommt natürlich ein Domänenwissen, was in Deutschland sehr, sehr stark ist. Wenn diese beiden Dinge gut zusammenkommen, dann entstehen genau solche Use Cases, wie wir sie hier sehen. Und vor allem äh, sehr beeindruckend natürlich diese Möglichkeit, wie der Mensch mit der Maschine interagiert, wie diese Welt, diese physische Welt mit der virtuellen Welt zusammenkommt und wie diese Use Cases sozusagen innerhalb von wenigen Tagen entstehen.
0: Jetzt habe ich so den Eindruck, SAP wahrscheinlich investiert in Aleph Alpha, eine deutsche Firma. Siemens ja. hat gestern bekannt gegeben, mit Microsoft zu kooperieren. Man könnte den Eindruck haben, die deutsche Industrie ist auf das Thema Sprachmodelle nicht vorbereitet gewesen und jetzt investiert man schnell noch irgendwo, macht Kooperationen. Täuscht der Eindruck oder sind wir doch äh, schon länger dabei?
3: ich glaube, die Welt ist durchaus etwas vielfältiger. Es wird nicht das eine Sprachmodell geben. Es gibt ja vielfältige Modelle und gerade Deutschland, aus der Open-Source-Community in Deutschland kommt so viel Innovation. Also wir dürfen uns da nicht kleiner machen, als wir sind. Ganz im Gegenteil. Wichtig ist, Technologie ist das eine, und da wird es Wettbewerb geben. Das andere ist die Beurteilungsfähigkeit der Technologie, das heißt wirklich verstehen, was diese Technologie kann, was diese Assistenzsysteme können, ähm, sie dann gut zu integrieren und dann natürlich die Geschäftsmodelle ähm, daraus ableiten. Ich glaube, da liegt die Krux, ja, und da hilft natürlich so etwas wie eine Messe, wo viele Experten zusammenkommen aus unterschiedlichen Industrien und dann lernen, ja kreativ miteinander zu sein um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.
1: Wir sprechen aber auch ja in diesen Zeiten über Regulierung. Und damit eine KI besser wird, braucht sie am Ende ja auch Daten. Inwieweit brauchen Sie dann auch die Daten von Partnern wie Siemens oder so, um dann die KI besser zu machen? Und ja, wie sensibel ist es dann auch? Also das Thema Daten ist zu Recht auch absolut sensibel.
3: Und diese Modelle, die genutzt werden, ChatGPT ist ja eins, davon gibt es ja noch mehr, die werden natürlich... Vortrainiert und die Daten werden kuratiert. Wenn ein Unternehmen wie Siemens oder andere Unternehmen eine solche Technologie nutzen, dann bleiben die Daten Daten der Siemens oder des Unternehmens. Also man darf, muss glaube ich sehr genau unterscheiden, was ist ChatGPT, das für jedermann sozusagen. Äh, verfügbar ist und was sind dann Anwendungen, Nutzung dieser Modelle in einer Geschäftswelt. Da sieht die Welt wieder durchaus anders aus und da gelten natürlich die Regeln ähm, des Datenschutzes und, und die Regeln, die wir alle kennen aus den bestehenden Technologien, die ja heute diese KI-Modelle unterstützen.
0: Ist das die große Chance für Deutschland, Mittelstand, äh, Industrie, äh, Maschinenbau? weil wir da das Know-how haben, da sind die Informationen in den Unternehmen, da kommt niemand anders dran, auch Google nicht. Ist das die große Chance der Industrie?
3: Ja, es geht natürlich um die Daten, es geht aber auch um das Domänenwissen. Und worum es dann noch geht, ist eigentlich wirklich, bestehende Technologien intelligent zu kombinieren. Das zeigen wir hier auch. Viele Dinge sind nicht neu. Aber wenn man sie gut kombiniert und die KI sozusagen dann noch draufsetzt, dann entsteht auch Innovation. Also ich kann nur sagen, wir in Deutschland sind prädestiniert, zum einen diese Technologien, die heute schon da sind, die Cloud-Technologie, aber auch die 3D-Technologie, die Augmented Reality-Technologie und dann mit jetzt KI nochmal zu, anzureichern quasi. Also wir können, wir, wir sind wirklich Herr unseres eigenen Schicksals hier. Fürchten Sie eine Überregulierung durch die EU? Ich glaube, man muss hier sehr gut im Dialog bleiben. Weil diese Dinge, die erzeugen natürlich schon Ängste. Also das sehen wir auch, das verstehen wir auch. Da mischt sich ja auch sehr viel Hollywood auch mit rein. Es entstehen dann Bilder im Kopf. Und man muss gleichzeitig auch, ich sag mal, mit Experten diese Dinge auch nochmal beleuchten, erklären... Weil Regulierung ist schwer in diesem Bereich. Ja, das muss man einfach zugeben und, und zugestehen. Und das hilft nur, wenn man da im Dialog ist, ähm, ex entsprechende Experten, Juristen und, und diesen Dialog auch fördert und fordert. Ja, es
0: sind ja nicht nur die Verlage, die Angst haben. Da gibt es ja auch Industrien selber. Ich stelle mir jetzt mal vor, ein börsennotiertes Unternehmen redet mit JetGBT und der Nächste, der fragt, kriegt die Quartalszahlen dann mal frei ja, Also da... Da muss ja unter Umständen reguliert werden. Ne? Was bleibt ja. in-house? Kann die KI vergessen? Hat die ein Gedächtnis ja, oder nicht? Ja. Und, und so
3: ja, wobei es gibt auch ganz einfache Regeln. Kein Unternehmen sollte ChatGPT für unternehmenskritische Daten nutzen, ja, genau. weil das einfach dafür nicht gedacht ist. Für die Mathearbeit, für die Semesterarbeit, wunderbar. Aber bitte nicht für unternehmenskritische Daten. Also es gelten ähnliche Regeln wie wir sie heute in den Unternehmen auch schon haben, mit dem Umgang mit unternehmenskritischen Daten. Also es gibt manche Dinge, die sind einfacher zu regeln und andere Dinge, die müssen in der Tat mitgedacht werden. Und vor allem auch, wie gesagt, bei dieser Regelung wirklich verstehen, wie diese Assistenzsysteme, mehr ist es ja nicht, wie die, wie die
1: funktionieren. Das ist doch ein gutes Statement zum Schluss, Marianne Janek. Dankeschön. Vielen Dank.
0: Dankeschön. So, da haben wir das doch gleich mal aufgegriffen, sind ein paar Stände weiter bei Hewlett Packard Enterprises und da ist die angesprochene Situation mit Aleph Alpha und bei uns steht Thomas Mayer. Wie, wie sind Sie auf die Idee gekommen? Wann, wann ist das Ganze entstanden?
4: Ja, äh, Sie kennen ja ChatGPT ja. und wir haben uns angeschaut, was ChatGPT als generische AI dementsprechend auch umsetzen kann. Und wir haben mit dem Partner Aleph Alfa, der ja auch die Modelle trainiert auf einem Supercomputer von uns, haben wir dann praktisch ein Modell entwickelt, das direkt für die Fertigung äh, da ist. Wir haben hier einen Roboter neben uns stehen. Ja, und den Roboter da haben Sie ja normalerweise einen Experten, der diesen Roboter bedient, beziehungsweise auch repariert oder auch den Service und Wartung umsetzt. Und in dem Fall haben wir das mit einer KI gemacht. Wir haben die Betriebshandbücher der KI, äh, des Roboters genommen haben die KI damit trainiert auf dem Supercomputer, den sie dafür brauchen, und haben das Ganze dann als Modell genommen auf einem wesentlich kleineren äh, Computer umgesetzt, aber direkt in der Fertigung. Und jetzt können sie praktisch in der Fertigung, kann jeder, der in der Fertigung unterwegs ist, mit einem Tablet, mit dem Roboter sprechen. Er kann Bilder aufnehmen und kann sagen, was muss ich tun, um das Gelenk des Roboters zu reparieren, wo sie normalerweise Experten einsetzen. Natürlich brauchen sie immer noch wenn es um ein größeres Problem geht, wo halt einfach einige Sachen passieren, die halt nicht direkt mit dem Roboter zu tun haben, brauchen sie auch noch einen Menschen. Also die KI wird in diesem Fall wird keinen Menschen ersetzen, aber sie ist ein Hilfsmittel, damit halt Arbeiter, beziehungsweise damit Kollegen, die in der Fertigung arbeiten, halt direkt auch schon mal schauen können, okay, wie kann ich den Roboter zum Beispiel kalibrieren oder wie kann ich mit dem Roboter den bedienen. Also wir brauchen keinen Experten mehr für ein Training.
1: Wie schafft man es aber denn, dass dann die Arbeiter, Arbeiterinnen sagen, okay, ich vertraue jetzt der KI. Wir haben es eben mal für das TV an einem sehr einfachen Beispiel ausprobiert. Das ist das jetzt der Startknopf. Das werden die meisten ja noch hinbekommen. Aber es können ja durchaus komplexere Themen mal auf einen zukommen. Wie schafft man da so eine Vertrauensbasis der Leute in die KI?
4: Das ist das Schöne, was die allif in ihr Modell eingebaut hat. Ja, es geht darum, eine KI-Entscheidung auch erklärbar zu machen und auch das Vertrauen, also wir sprechen dann von vertrauensvoller künstlicher Intelligenz, dieses Vertrauen praktisch umzusetzen und auch zu erklären, warum habe ich jetzt diese Entscheidung getroffen? Ja. Und vielleicht anhand von einem Bild das auch nochmal zu verifizieren.
0: Da unterscheidet sich ja die alpha alpha variante von allen anderen, die großen, worüber meist geschrieben wird. Aber das ist ja jetzt das entscheidende Element. Ich kann fragen, woher hast du diese Informationen? Ja, genau.
4: Das hat die Aleph Alpha umgesetzt. Und dann kommt es natürlich auch immer darauf an, auf die Daten, mit denen dieses Modell trainiert wird, dass auch die Datensouveränität praktisch dort abgebildet wird, dass Unternehmen sicher gehen können, dass die Daten, die sie jetzt hier für das Training praktisch geben, nicht außerhalb eines Landes halt zum Beispiel transportiert werden.
1: Das heißt, wenn man das jetzt anwenden möchte, dann würden Sie und die Kollegen von Aleph Alpha erstmal in die Firma kommen und dann erstmal anfangen, alle Daten da einzuspeisen, weil noch ist die KI in dem noch etwas dummer, weil sie kennt das Unternehmen ja noch nicht. Oder wie funktioniert das genau? Ja,
4: im Endeffekt schauen wir uns den Anwendungsfall ganz genau an, gehen in die Analyse und schauen dann aus dem Anwendungsfall, welche Funktionen, welche Daten brauche ich, um dieses Modell zu trainieren. Wir gehen dann in die Entwicklung und in die Anpassung des Modells genau für diesen Anwendungsfall und gehen dann sogar so weit, dass wir dann das Ganze praktisch in der Firma, in der Fertigung halt auch betreiben können, wenn die Firmen das möchten.
0: Es geht bei mir das Kopfkino an. Wie oft sitze ich im Auto und weiß nicht, wie was zu bedienen ist oder wo ist der Ölmessstab oder oder. Ist das ein Zukunftsmodell? Ich sage, wir trainieren ein einfaches Handbuch eines Autos und dann habe ich über sowieso Sprachsteuerung direkten Zugriff auf Antworten.
4: Das ist zum Beispiel ein sehr gutes Anwendungsbeispiel, ja, weil am Ende des Tages geht es natürlich immer darum, auch diese Modelle halt vielfältig einzusetzen ein Auto ist natürlich sehr, sehr gut. Ist praktisch ein Expertensystem, wo Sie direkt das Handbuch auch direkt auf die Seite springen können, ja, wo dann auch das Problem halt geschildert ist und dann natürlich auch die Aufhebung des Problems.
0: Wissen Sie, ob daran schon gearbeitet wird oder wie ist das?
4: Ich gehe mal ganz fest davon aus. Also die Automobilfirmen, also insbesondere hier in Deutschland, haben sich sehr, sehr stark schon mit den Themen auseinandergesetzt. Und ich hatte erst jetzt äh, eine Session mit Aleph Alpha, wo die einfach erzählt haben, dass sie jetzt auch schon mit verschiedenen OEMs, also Automobilherstellung schon diskutieren, wie man sowas umsetzen kann. Ja, Kitt für,
0: ja, bald ist
4: soweit.
1: Kitt, ja, das, das fände ich auch wiederum gut. Aber was glauben Sie so, wie viele Monate, Jahre brauchen wir noch, bis solche Sprachmodelle wirklich Flächen, naja, flächendeckend, vielleicht Flächen ein bisschen groß, aber sehr weit verbreitet sind, dass es so ein ganz natürlicher Umgang am Ende ist? Weil hey Siri, hey Alexa und so hat ja immer nur so halb gut funktioniert. Dann wird es ja wirklich sehr spezifisch.
4: Ja, ich glaube, dass wir jetzt momentan durch ChatGPT eine enorme Welle sehen werden ja, von Anwendungsbeispielen, die sich damit auseinandersetzen. Und je nachdem, wie komplex die Modelle sind, ja, die sind im Enterprise zum Beispiel wesentlich komplexer, wie wenn ich halt zum Beispiel nur ein Fahrzeug bediene vom Handbuch her. Ja. Ich kann das ja auch umsetzen für Fertigung und so weiter, also für komplette Fertigungsstraßen. Das wird noch eine Zeit lang dauern. Aber ich bin zuversichtlich, ja, dass wir jetzt in, in den nächsten Jahr, in den nächsten Jahren Enorme Sprünge sehen werden in Richtung KI. Und ganz wichtig äh, aus meiner Sicht der Dinge ja, ist, dass die KI vertrauensvoll ist. Das ganze Thema Ethik und KI ist ja auch ein sehr wichtiges Thema. Ja. Und je mehr man in der Analyse praktisch genau auf diese Aspekte achtet, ja, je schneller kann ich natürlich so etwas auch umsetzen. Vielen Dank, Thomas Mayer, für deine
0: ja. Sehr gerne wieder. Vielen Dank. Wir sitzen jetzt in einem Zug.
1: Eigentlich ist es ein Monocup oder Cap. Könnte auch sein, vier Leute haben Platz. Wenn man sich quetscht, vielleicht noch ein bisschen mehr. Und es ist jetzt kein Zug, wo sich Wagen an Wagen reiht, sondern so einzelne Kapseln, die wofür gedacht sind für den ländlichen Raum. Das ist eigentlich ganz spannend.
0: Ja, man glaubt es nicht, so einfaches System wie ein Zug noch so revolutionieren. Also man sieht ja, das ist quasi ein, ein Zug, der nur auf einer Schiene läuft. Daneben hat man natürlich noch die zweite Schiene. Und gedacht ist das, dass man das als... Für die Gebiete nimmt, wo es noch Schienen gibt, die nicht mehr genutzt werden. Und warum lässt man dort nicht einzelne Züge fahren? Auf jeder Schiene einer hin, auf der anderen Seite zurück. Und das ist nicht gedacht, um regulären Fahrbetrieb aufzunehmen, sondern die wollen da, glaube ich, on demand. Ne?
1: Genau, das kann man dann mal per App bestellen. Das ist die Vision. Das ist jetzt noch ein Hochschul das Projekt wird aber auch schon real getestet. Und wo? Klar, in Ostwestfalen. Ja. In Insider des Podcast-Wissens. Ich freue mich immer über Ostwestfalen, äh, weil ich daher komme. Aber dieser Zug, dieser Cap kann bis zu 60 km/h. also das ist jetzt äh, nichts fürs ganz Schnelle unterwegs sein, soll aber eben eine Ergänzung sein zu den Bussen, die ja meistens auch nicht unbedingt so flächenmäßig vorhanden sind auf dem Land. Und da es doch noch einige Gleise gibt, das kenne ich auch tatsächlich aus der Heimat, die einfach da nur rumliegen und nicht wirklich genutzt werden, ist das natürlich eine gute Option, dass man sagt, on demand, dann kommt hier so eine fahrende Kapselzug an und dann kann man sich da gemütlich hinsetzen. Der fährt dann autonom, komplett CO2-neutral, weil Batterie betrieben. Von daher eigentlich eine gute Idee. Mal schauen, ob es kommt.
0: Ja, das könnt ihr euch wahrscheinlich auch vom Netz angucken. Monocap, das ist von der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Ja, da kommt sehr viel her aus der Region. Und ich kann das nur mal empfehlen, sich anzuschauen. Es ist die Idee es ist genial. Man denkt sich, Mann, warum nimmt da keiner 500 Millionen in die Hand und baut das einfach mal in Deutschland. Aber es ist natürlich nicht so einfach, weil die Dinger sollen autonom fahren. Nur dann macht das Sinn, weil wir haben ja zu wenig Zugführer und zu wenig Busfahrer. Und von daher ist die Idee einfach nur blendend und genial wie einfach. Aber die Umsetzung ist dann doch etwas schwieriger und dauert noch etwas. Ja, wir sind hier an... An den Stand von Ostwestfalen Lippe. <lacht> dem Cluster, der viel Mittelstand hervorgebracht hat, da gibt es so Unternehmen. Ach Frocco, die kennst du besser. Zähl mal auf.
1: Da gibt es zum Beispiel Harting, es gibt Vago, die kennen wir auch noch aus unserem Podcast. Dr. Oetker, glaube ich auch. Ne? Ja, die, die Lüsterklam machen. Ja, Dr. Edgar gibt's, es gibt äh, Gauselmann, die man von der Spielothek kennt, ist jetzt nicht ganz so Digitalisierung, aber sag ich mal, es ist äh, zumindest sehr bekannt. Es gibt Schüko, die die Fenster machen. Phoenix es gibt Contact
0: hat man Phoenix auch. Phoenix
1: Contact, also sehr viele, ja, alles so rund um, was mit Klemmen und so zu tun hat, ist eigentlich. Ja, und
0: Küchenhersteller viele. Und es gibt halt sehr viele Unternehmen und die sind die eher die Mittelständler in Deutschland, die nicht so laut schreien immer, die nicht in den Zeitungen sind immer jeden Tag. Aber wir haben mit jemandem gesprochen, oder du hast mit jemandem gesprochen, der redet für die ganz großen Unternehmen, ne?
1: der redet für die deutsche Industrie insgesamt, der BDI-Chef oder beziehungsweise Präsident, wollen wir schon ordentlich sagen, Siegfried Russwurm. Und mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie es denn steht um den Industriestandort Deutschland in Zeiten von Bürokratie, hoher Energiepreise und so weiter.
0: Ja, das hören wir uns jetzt mal an.
1: Herr Rosbohm, Sie sagen, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie, ja, schwindet so ein bisschen. Woran liegt das? Was sind die Ursachen?
5: Nun, wir sind zu langsam. Wir haben die deutsche Industrie in ein Korsett von Bürokratisierung gesteckt und das macht sie langsam. Und dieses Handicap können wir uns nicht länger leisten. Der Wettbewerb spielt international und deswegen schauen wir auf internationale Zahlen und vergleichen die mit den Deutschen und da sieht man einfach, wir fallen zurück.
1: Aber gerade das Stichwort Bürokratie ist ja nun ehrlicherweise schon seit Jahren eines. Warum passiert da nichts?
5: Wir können es nur immer wieder anmahnen. Wir können immer wieder zeigen, wie das im Vergleich läuft. Wir haben ja große Konzerne, die international aktiv sind und die mir dann zeigen, auch der Politik zeigen, wie die gleiche Fabrik genehmigt wird in Nordamerika, wir können es nur immer wieder anmahnen. Momentan sehen wir eher einen gegenteiligen Effekt. Mehr Regulierung, mehr Bürokratie, neue Ideen von Berichtspflichten. Und das ist nicht gut. Das können wir uns nicht leisten.
1: Dabei hat der Bundeskanzler bei der Eröffnung der Messe ja gesagt, man möchte vom Reden ins Doing kommen. Müsste Ihnen ja erstmal gefallen. Sind Sie da dann optimistisch, dass das auch klappt diesmal?
5: Ich habe auch stark applaudiert mit diesem Satz, aber ganz ehrlich, wir haben schon so viele Reformkommissionen gehabt, Ansätze, um Bürokratie zu reduzieren. Der bisherige Effekt war gering, wenn überhaupt. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, denn um die Geschwindigkeit zu erreichen, die wir brauchen, die der Kanzler ja auch zitiert hat. Also die, viel zitierte Deutschlandgeschwindigkeit, können wir uns diese Bürokratie alle miteinander nicht leisten. Und zwar zweimal nicht. Nicht auf der Seite der Unternehmen, aber auch auf Seiten der Verwaltung nicht. Wir haben doch gar nicht mehr die Leute, mit diesen Dingen alle umzugehen.
1: Das klingt jetzt alles ehrlicherweise nicht ganz so gut. Und jetzt diskutieren wir auch schon seit Wochen über das Thema Deglobalisierung. Rückt das dann näher oder sind wir schon mittendrin?
5: Nun, die Unternehmen stemmen sich dagegen. Und die Hannover Messe ist ja eine super Gelegenheit zu zeigen, mit welcher Kraft die deutsche Industrie auch international auftritt. Die Frage ist halt, mit wie vielen Handicaps machen wir das? Ne? Haben wir im Rucksack noch Steine liegen? Oder kriegen wir eine echt wirtschaftsfördernde Politik, die zum Beispiel auch Türen aufmacht, die Handelsabkommen abschließt, damit wir leichter und mit weniger Zöllen dann im Wettbewerb bestehen können? Also da ist von den Rahmenbedingungen noch viel zu tun. Aber ich vertraue auch auf die starke der deutschen Industrie. Was ich nicht möchte, ist, dass wir zu einem Zustand kommen, dass deutsche Unternehmen erfolgreich sind, nicht wegen der Politik, sondern trotz der deutschen Politik. Das wünsche ich mir wirklich nicht.
1: Mit einem Wort, sind Sie für dieses Jahr, für den Rest des Jahres optimistisch oder pessimistisch?
5: Ich bin optimistisch, was die. Kraft der Unternehmen angeht. Ich bin eher vorsichtig in der Frage, was wir denn in den Rahmenbedingungen erreichen können. Aber klar ist auch, uns läuft die Zeit davon. Die halbe Legislatur ist rum. Wenn die Ampel wirklich etwas erreichen will, dann ist jetzt höchste Zeit, wirklich konkrete Taten folgen zu lassen.
1: Vielen Dank, Siegfried Russwurm. Mahnende Worte also vom Präsidenten des BDI.
0: So, der Herr Russwurm hörte sich jetzt in einem Interview ja nur nicht gerade sehr erfreut an über den Zustand in Deutschland und mahnte doch mit deutlichen Worten zum Ende an, es muss sich endlich was tun.
1: Hat er wahrscheinlich auch nicht ganz unrecht und es ist natürlich auch sein Job als BDI-Präsident genau das zu machen, immer wieder anzumahnen. Aber manchmal ist es ja ganz schön, wenn man dann noch Optimisten hier auf der Messe fände.
0: Ja, und das haben wir auch getroffen, den, den CEO eines, des größten deutschen Unternehmens, würde ich fast sagen, oder mit größten deutschen Unternehmens. Und zwar von Siemens.
1: Schön, dass Sie dabei sind bei uns, nicht nur im TV, auch im Podcast. Was ist für Sie so das Wichtigste auf der Hannover Messe?
6: Steht in unserem Motto Accelerate Transformation, also Beschleunigung der Transformation bei unseren Kunden. Das gilt für alle unsere Märkte, ob Sie im Industriebereich gucken, Infrastruktur, Gebäudetechnik, Gesundheitswesen, auch Energie. Alle Sektoren befinden sich in einer massiven Transformation. Transformation in Richtung Erneuerbare, also CO2-Reduktion, aber auch die digitale Transformation äh, spielt ja eine ganz, ganz große Rolle. Und das ist das Thema, was wir bespielen. Wir verbinden die Reale mit der digitalen Welt. Wir tun das wie kein anderes Unternehmen. Und das ist für mich das ganz, ganz große Motto. Das sehen Sie auch überall am Stand. Ja.
0: Stichwort KI. Wir hatten auch das Gespräch vorhin mit der Deutschland-Chefin von Microsoft. Ähm, kommen wir jetzt hin von den Maschinen, dann den smarten Maschinen hin zu den smarten Maschinen, die auch natural speaking können und dem Facharbeiter sagen, wie er sie zu bedienen hat oder welche Fehler er nicht machen sollte? Also ich glaube, dass
6: wir, wir werden den Facharbeiter brauchen, der Facharbeiter wird aber andere Fähigkeiten mitbringen müssen, das Thema Aus- und Weiterbildung ist ganz entscheidend. Wir werden Facharbeiter haben, die Roboter programmieren. Das wird vielleicht auch mit ChatGPT sogar teilautomatisiert gehen, aber sie werden am Ende den Menschen brauchen, der auch Entscheidungen trifft. Mit anderen Fähigkeiten, was wir heute haben, aber es wird ihn geben. Und die Möglichkeiten, die wir haben durch neue Technologien, AI oder eben GPT-Technologien, die müssen wir nutzen, weil wir damit schneller werden können. Wir können einen Teil der Arbeit machen lassen und nur danach arbeiten, wo der Mensch einfach besser ist. Und diese, diesen, dieser Weg nach vorne ist für mich der entscheidende, damit wir auch an High-Cost-Standorten wie Deutschland wieder Fertigung allokieren können und auch aufbauen können und wachsen können. Ich glaube, wir können das.
1: Klingt ja sehr optimistisch, auch eben im TV-Interview waren Sie schon eher optimistisch, was den Standort Deutschland äh, ja, angeht. Da stechen Sie schon, manchmal hat man das Gefühl, ein bisschen raus. Es Wird Ihnen zu viel gemeckert, auch was so den Standort Deutschland so angeht?
6: Ich glaube, es gibt zu viele Leute, die schwarz malen. Ich sehe es eher positiv. Wir sind, Deutschland zeichnet sich aus durch Innovation, Technologie, Innovation und die Menschen. Und ich glaube, dass wenn wir uns auf diese Stärken besinnen und wenn ich über Innovation spreche, sage ich auch Innovation im Ökosystem, ein Zusammenspiel von vielen und wenn wir dieses Weiterspielen, Weiterentwickeln keine Angst vor neuen Technologien haben, sondern sie umarmen und nutzen, dann werden wir nach wie vor wettbewerbsfähig bleiben und wir haben sogar eine Chance, dass wir Arbeit, die in Low-Cost-Länder abgewandert ist, zurückholen können in Fertigungen, die am Ende sozusagen ohne Licht arbeiten, also im Dunkeln, weil sie keine Menschen haben. Sie werden aber nach wie vor Menschen brauchen. Sie werden Menschen brauchen, die eben Roboter programmieren, die andere Arbeiten machen. Und deswegen glaube ich, dass wir, wenn wir unsere Chancen begreifen, die neuen Technologien bieten, die auch diese Transformation bietet in Richtung CO2-Neutralität, Riesenherausforderungen, dass wir uns nach wie vor differenzieren können. Riesenchance für Deutschland, geht aber nicht alleine. Geht nicht von alleine, da müssen wir alle mit anpacken.
0: Genau, nicht alleine, Stichwort: der deutsche Staat hängt da ja auch mit drin. Genau. Sie, wir wollen ja auch, dass sie auch in Deutschland Sachen bauen oder die wir auch nutzen können, da gibt es doch schon Kritik, die man nicht von der Hand weisen kann. Also Bürokratisierung und Nicht-Digitalisierung, also da muss man doch sagen, da fehlt noch einiges, oder?
6: Ja, ich glaube, da müssen wir noch mehr beschleunigen. Die Ansätze, die ich sehe, sind sehr, sehr gut. Die Regierung hat das sehr, sehr wohl verstanden. Auch in den Gesprächen, die ich mit, mit Politikern habe, sehe ich das sehr wohl. Man sieht schon auch die ersten Ansätze. Das ist erst der Anfang. Ich glaube, da kommt noch mehr und muss auch noch mehr kommen. wenn wir wie der Herr Bundeskanzler sagt, fünf Winter Windräder am Tag aufstellen wollen, dann sollten wir da noch etwas schneller werden. Denn wenn wir heute nicht fünf aufstellen, müssen wir die hinterher noch nochmal dranhängen. Aber ähm, der Weg ist aufgezeichnet und wir müssen eben gehen. Das wird teilweise unangenehm werden für den einen oder anderen. Man muss Entscheidungen treffen, die schnell umsetzen. Wenn wir das hinkriegen, glaube ich, dann haben wir eine sehr, sehr gute Chance. Da
0: ist jemand optimistisch. Okay.
1: Ja, das große Wort, wenn... Ich bin da manchmal noch leider ein bisschen skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Was macht sie da konkret optimistisch? Weil es einfach die Zeit so drängt und um wir schon an der Klippe stehen? Oder warum? Weil wir reden, mehr, wir reden schon seit Jahren darüber, dass wir hinterherhängen in der Digitalisierung. Die Verwaltung ist nicht digitalisiert. Und das sind ja alles Dinge, die jetzt schon seit Jahren vor sich gehen. Was konkret macht Sie so optimistisch? Einfach, dass die Zeit drängt und jetzt können wir nicht mehr anders? Vielleicht kann
0: ich da nur einflechten, wenn wir ab und zu mit Mittelständlern sprechen, die hier auf Deutschland angewiesen sind, die nicht so unbedingt die ganzen Weltmärkte bespielen können. Die schimpfen doch noch ein bisschen anders darüber als ein Weltkonzern vielleicht für Siemens, oder?
6: Kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich meine, wir sind in fast allen Märkten dieser Welt. Das heißt, vielleicht tun wir uns da etwas leichter, weil wir, weil wir letztendlich verschiedene Märkte ausnutzen können, aber nach wie vor mit mehr als 85.000 Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, äh, mit 18 Prozent unseres Umsatzes in Deutschland, ähm, sind wir nach wie vor ein deutsches Unternehmen mit viel, viel Wertschöpfung. Also wir sind darauf angewiesen, dass hier viel passiert. Ähm, zunächst mal, ich bin grundsätzlich optimistisch, dass da was passiert. Man sieht die ersten Anzeichen, das denken Sie an, Sie, an Sie die Gasterminals, die gebaut wurden, ging wahnsinnig schnell. Es gibt einige Gesetze, die in der Pipeline sind, die gemacht werden. Auch was Immigration anbelangt, dass es so einfach wird, Visas zu bekommen. Das wird nicht ohne Schmerzen gehen. Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahren geht. Wir werden uns die Zeit geben müssen. Aber die ersten Teilerfolge sind da und lassen Sie mir mal den Optimismus. Ich hoffe, das geht so weiter.
1: Sollte man nicht ausreden. Ja, das ging <lacht> doch gut. Vielen Dank. <lacht>
0: ja, danke schön. danke bedanke mich auch. So, ein harter Tag geht zu Ende.
1: Ein langer Messetag. Wir nehmen gerade am Montag auf. Das ist der Hauptkampftag. Wie ist dein Eindruck?
0: Ja, anstrengend. Es ist nicht so groß, wie ich es so von früher kenne, wo hier alles belegt war. Auch der Außenbereich. Es ist Es deutlich weniger, aber sehr intensiver. Ganz schnell, ganz viele Leute. ist schon ordentlich
1: was los. Ja. Und das ganz große Thema, glaube ich, neben der Nachhaltigkeit, die künstliche Intelligenz, das zieht sich so ein bisschen durch. Also die Stände sind entweder alle irgendwie, haben so ein bisschen Gras wachsen, damit es irgendwie nachhaltig aussieht oder sie haben irgendwas mit KI oder ja, noch eben ja. wie immer beeindruckende Roboterarme.
0: Ja, ich war echt, äh, ich krieg nur langsam auch irgendwie einen Blick dafür oder eine Vision, wie das mit der KI und der Industrie funktionieren kann und dass wir da echt einen Schritt vorwärts machen könnten oder führend auch sein könnten. Ja, diese, diese Betriebsbeschreibung, dass man so eine Betriebsanleitung für eine Maschine oder für ein Auto oder was auch immer dann mit das KI transportiert, finde ich schon echt spannend. Wenn das schnell ginge, das könnte ich mir super gut vorstellen.
1: Das ist, glaube ich, auch ein bisschen das, was Marianne Janik von Microsoft meinte, diese Verbindung der verschiedenen Technologien, dass das jetzt wirklich das ganz äh, Spannende ist und Letztlich auch, wie auch Roland Busch sagte, den Standort Deutschland dann nach vorne bringt. Der, und Herr Busch war auch immer sehr bemüht, zu, zu sagen, man braucht noch weiterhin die Leute, nur dass sich das Jobprofil ändert. Man möchte natürlich nicht die Botschaft senden, wir brauchen keine Leute mehr, wir wollen ja keine Panik verbreiten. Aber am Ende stimmt es natürlich auch. Bleibt natürlich noch eine Herausforderung, was machen wir mit den Jobs, die Menschen ausführen, die. Ja, etwas weniger Qualifikationen mit sich bringen, was ja auch gute und wichtige Jobs sind. Wie fangen wir die auf? Dann wären wir wieder beim Grundeinkommen. Aber das ist eine ganz andere Geschichte für ein anderes Mal.
0: Ja, genau. Oder eben man sieht es positiv. Ja, warum muss ich immer das Arbeitsamt darum kümmern? Es können ja auch die Unternehmen tun, ne? dass man überlegt, wie gehen wir da in den nächsten 20 Jahren voran. Nicht nur im Regulieren von KI, sondern auch die andere Seite. Können wir die Arbeitskräfte da retten, sichern, umgestalten? Ja da mal einiges vor uns noch.
1: Auf jeden Fall ist es schön zu sehen, dass es viele deutsche Unternehmen gibt, die sehr viel machen, sehr viel können, sehr innovativ sind. Das heißt, Deutschland ist ein guter Digitalstandort. Jetzt muss noch der Staat irgendwie mitziehen und wenn wir das dann auch noch geschafft haben, können wir alle durchatmen.
0: Ja, genau und in dem Sinne, wie so häufig in unserem Podcast, wir müssen es nur noch auf die Straße bringen. <lacht> dann haben wir es
1: geschafft. Das ist nur noch ein Geschäftsmodell draus machen. In dem Sinne. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns, bewertet uns und bis nächste Woche. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.